1: E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Hoje estamos ao vivo de fato, né? porque alguns podcasts aqui a gente tem feito gravado, então o pessoal às vezes fica meio perdido, mas de fato hoje a gente está ao vivo. Então se você tiver alguma dúvida, comenta aqui no chat que a gente vai trazendo aqui para o Nishu e para o Igor comentarem. Como vocês viram no título, a gente vai fazer, acho que hoje, o primeiro overview assim, dos resultados do quarto tri. Saiu bastante né? já, óbvio que vai continuar saindo, especialmente ali pós-carnaval, tem muita coisa para sair ainda. Mas de especial que a gente decidiu trazer aqui, bancos no final do dia, né, seguradoras, que já saiu bastante, e o Igor também vai comentar um pouquinho das empresas dele, especialmente VEG que o pessoal sempre tem ali a curiosidade. Para vocês, enfim, apresentar, estamos aqui com o Igor. Tudo
2: ah, certo? Boa noite, boa noite a todos, boa noite pessoal de casa. É, os resultados que saíram aqui, principalmente das, das minhas coberturas, foram VEG JSL Vamos e AERES. É verdade. Então, quatro empresas reportando aí dentro do universo de 11 coberturas. Deixa eu comentar um pouquinho também, acho que é legal comentar das expectativas para 23, tem algumas empresas que ainda vão reportar, a gente também pode passar é, pelas expectativas, gostaria também de abrir o espaço aqui para falar um pouquinho sobre o setor aéreo,
1: né? que ainda mais muita, esse negócio de azul aí, né?
2: muita gente preocupada com o risco de insolvência aí das companhias, principalmente dado o nível
0: de alavancagem,
2: tudo que está acontecendo no setor, então a gente fala aí durante isso ao longo do programa.
0: Show de bola, estamos aqui com o Nishu também, tudo certo? Tudo certo, boa noite pessoal. Boa vim falar aqui um pouquinho de bancos, seguradoras e afins, né? Então seria Cielo, B3, Cartões, B3 reportou ontem, enfim. A gente pode falar de um pouquinho de tudo. Boa, show de bola. Vocês querem começar por onde? Ah, eu, eu gosto dos bancos, né? Mas vocês que sabem. Coisa, como, como a gente já havia falando...
2: Assume, Nish, o melhor foi Banco do Brasil,
0: antes da gente a começar. Gente, foi mesmo. A gente, é, foi, 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 foi um trimestre que a gente teve que separar o joio do trigo, né? Então, muitos bons resultados muito bons e muito ruins, né? uhum. e ainda com agravante de americanas. Então, falar um pouquinho do setor. Tá? O setor está passando por uma piora na inadimplência, ou seja, tem mais provisão que pesa no balanço. E provisão é um item muito pesado no custo da, dos bancos. Então, é, como é muito cíclico, né? essa coisa de provisionar e não provisionar, você acaba impactando muito a rentabilidade dos bancos nesses ciclos. Né? Então, você tem que separar os bancos que estavam com uma Todos, todos pioraram, enfim, isso não tem, não tem jeito. Todos pioraram a parte de inadimplência. Agora, uns são mais expostos à parte de pessoa física, outros menos. Então, você tem que olhar a carteira, ver como é, quem está mais exposto a, as, aos segmentos de maior impacto. E, olhando as receitas, separar quem estava redeando e quem não estava redeando para a alta da Selic. Uhum. Então, bancos que estavam com rede RED muito ativo passaram melhor. Outros que não estavam tão ativos, que estavam com o freio de mão destravado, sofrendo nessa subida de, de, da Selic. Por quê? Porque os bancos ganham dinheiro com, enfim, com juros, tal, etc. Mas a Selic impacta muito é, é, o funding, né? o custo de captação. O que, que o banco faz? O banco pega emprestar de um lado e empresta do outro. Uhum. Então, os depósitos, tal, essa parte é o funding dele, onde ele captura o dinheiro para emprestar do outro lado e ganha esse spread. Então, os bancos que não estavam é, esperando essa, esse, esse aumento da Selic, acabaram comprimindo esses prédios deles. Então, é, falando de maneira geral, é, resultados muito bons. Né? Então, Itaú e Banco do Brasil. Uhum. Banco do Brasil com ROE de 22. Maior lucro do setor, por incrível que pareça. Uhum. Né? Impressionante. Né? Maior rentabilidade também do setor. Em 2018, o ROE do Banco do Brasil era quanto? 2018, antes da crise, é uns 13 por aí, né? Ele, ele veio numa toada de melhora de, de rentabilidade e a gente já esperava isso, mas é, a, 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 a consolidação dessa melhora foi esse ano. Então, acho que, então, acho que esse ano foi um ano que, que marcou muito isso, porque os outros estavam piorando, né? Os outros privados, Santander e, e, e Bradesco. Então, Itaú e Banco do Brasil com, com bons resultados. Itaú, mesmo com a provisão de 100% de americanas, que estava exposto ali e tal, apresentou um retorno sobre o patrimônio de 19. Então, não é só olhar o lucro absoluto, você tem que olhar a rentabilidade do banco sobre o patrimônio dele. Porque o patrimônio você tem que pensar como se fosse um caixa dele, né? o dinheiro próprio dele. Então, ele soube usar bem esse dinheiro para rentabilizar o portfólio dele. E, do outro lado, você teve é, Bradesco, com retorno de seu patrimônio de 4% e Santander, com retorno, eu não me lembro mais, muito bem, mais em torno de 10%, é, foi baixo. tá Então, isso que marcou muito os bancos nesse trimestre. Olhando para frente, eu acho ainda que Santander e, principalmente Bradesco, vão ter um, anos difíceis ainda, absorvendo muito essa parte de aumento de provisão. tá é, São bancos que estão expostos à pessoa física, mais expostos que os outros, 60% do portfólio, no caso de Santander. 50, 50 e poucos por cento, no caso de, de, banco, de Bradesco. Tá? Então, tem um portfólio mais concentrado em pessoa física, onde foi é, que aumentou a inadimplência, principalmente na baixa renda. Tá? É, e fora isso, como ainda não redearam né, esse cenário de é, juros mais alto, ainda impacta eles esse ano. Então, a tesouraria deles vai vir fraca esse ano de novo, que a curva a gente sabe que deu uma aumentada uhum. aí ao longo desse desse período eleitoral barra primeiros, primeiros no mesmo do, do novo governo então a tendência é ter uma tesouraria fraca esse ano também
2: tá. quanto que roda o custo de funding desses principais bancos assim, é mesmo uns 80 por cento é
0: por aí é até, é até um pouquinho mais vai é, depender muito da do período que você está analisando ah. é, e, e por outro lado se, olhando pelos guidances aí o melhor guidance para 2023, eu, eu diria que, que ser do Itaú, está né, um crescimento de lucro em torno de 16%, um ROI de 21%, tal, etc. E Banco do Brasil com retorno do com retorno seu patrimônio em torno de 20% e um crescimento de lucro de 10%. Então, acho que é, é, esses dois aí estão muito bem, bem, bem posicionados para 2023. A única coisa assim é que o Banco do Brasil está mais barato, né? Está bem mais barato, então para quem gosta de comprar coisas baratas, tal, etc, com com yield um pouco maior, dividend yield um pouco maior, Banco do Brasil, só que tem esses riscos políticos que eu acho que foram mitigados pela escolha do novo management, né? Que são todos de carreira, quase todos, né? Vai ter um ou outro que é meio que indicação política. E isso diminui muito o risco de ingerência. É, e mesmo porque o risco de ingerência demora muito para ser ver nos balanços. Então, a gente tem que olhar muito as políticas de promoção, de vendas, de etc., de crescimento de carteira, se está muito agressivo ou não, para tentar inferir se vai daqui a dois, três, quatro anos vai impactar o balanço. Uhum. Tá. Mas você, é óbvio né? que não tem como a gente saber, mas
1: você acha que essa questão de risco político ela é alta ou baixa? Nessa, nesse, próximos nesse, anos, momento,
0: assim. nesse momento, eu acho que é mais baixa. se assim, uhum. vê pelo tom da, da presidente é, Tarsiana, é, o, o speech dela, a, 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 a escolha do grupo é, de vice-presidentes, eu acho que é um pouco menor do que o pessoal esperava. Uhum. É, o próprio guidance de, de crescimento de, de crédito foi um guidance... Ok, um pouquinho acima da, do mercado, acho que o mercado está esperando crescimento de, de crédito em torno de 9, a indústria toda está com em um torno de 10, mas porque eles têm um componente de agronegócio muito forte ainda, uhum. que cresce com um ritmo maior. Tá? Mas, então, assim, eu acho, no geral, é, hoje em dia, eu acho mais difícil fazer alguma é, besteira no Banco Brasil. É, eu Igual acho antigamente. Que o né? É, o mecanismo mais... Que, que vai ser usado para promover crédito acho que vai ser o bnds e, e a caixa
1: o eu queria até puxar também porque a gente teve resultado de bmg e banrisul também que são bancos menores né óbvio a rentabilidade também menor só que uma coisa que chama muita atenção especialmente do investidor pessoa física é o yield dividendo muito alto assim então eu queria que você comentasse um pouco porque acho que o pessoal às vezes fica meio cego fala pô o yield é muito alto eu vou comprar mas acho que algumas outras coisas para olhar é a questão, primeiro, da rentabilidade dos bancos, como uhum. que é historicamente, como vai ser o futuro, e também essa questão da inadimplência, das provisões e
0: tudo sim. mais. É, o yield é alto porque o preço é baixo, né? O preço dá mas, não. <risos> só por isso, <risos> né? Porque o <risos> cara paga no caminhão. O alto é... Não, mas tinha... o
1: até que é alto de Banrisul, né?
0: O BMG é, é alto. De, de BMG, isso. O BMG, sim olhando para frente, é em torno de 90%, mas é porque o lucro está muito deprimido. Uhum. E os bancos agora estão numa política de... de otimizar o JCP. Né? Então, como é, o, o valor patrimonial onde você calcula o, o JCP é alto, eles, pagam mais, eles têm mais capacidade de pagar JCP. Essa capacidade maior é, dá benefício do imposto. Então, uhum. a alíquota de imposto deles é menor, portanto, eles querem usar mais o JCP. É, no caso de BMG, a gente está falando de um yield em torno de 16% para 2023 aos preços de hoje e é, Banrisul em, em torno de 13%, tá? É, em termos de dinâmica de lucro, né? Resultado, etc. Eu prefiro Banrisul. Eu acho que o Banrisul vai ter uma dinâmica melhor de resultado. Você vê pelo quarto tri já veio bem melhor, 250 milhões de lucro, tá um ROI de quase 10%, 10% próximo ali 10, 11%. Tá? E o ano que vem, o guidance deles é um, um roi de 11, é, se eu não me engano, de 11 a 15. Tá? Então, vai ter crescimento de lucro, melhora de rentabilidade. A gente está um pouco mais cético, a gente está com 10%, mas eu acho que a gente vai ele, a gente consegue melhorar se ele for é, entregando resultado no primeiro, segundo, tria. Assim, a gente vai vai olhar com, com, com cuidado aí para fazer revisão de lucro. Uhum. Mas vai ter aumento de lucro, eu acho, na nossa visão. O BMG, assim como o Banrisul, sofreram muito com a subida do, da Selic. Um, porque eles não rediam o, a receita tanto. Dois, é porque parte da carteira, grande parte da carteira deles é consignado. Consignado, se você for pensar bem, a taxa do consignado é meio que fixa, certo? Você empresta um certo valor fixo. E do outro lado, você tá, 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 seu passivo é Selic. Então, quando a Selic sobe, o seu spread cai. Da carteira toda. Uhum. Então, você sofre muito a receita. Então, os dois sofreram. tá? É, e agora, como a Selic já deu uma fletada ali, eu acho que, enfim, pode até subir, mas, enfim, a, a tendência de queda até o final do ano. É, vai depender muito dessa parte política, etc. Então, acho que eu acho que, assim, nesse cenário de Selic um pouco mais calma, ali, flat a 3,35, a tendência é você ter um menos ruído ali na, 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 na receita. Uhum. Tá aí, com a carteira crescendo, enfim, é capaz deles, de realmente eles crescerem a parte de receita é, financeira de juros, tá? Eles tinham alguma exposição de americanas, não? Nem os dois, é. Nenhum. Nem então, os dois, eles, é. pelo menos é. é esse lado bom, né? É. <risos> é. São menores e tal, certo não tinham. O Banrisul, inclusive, soltou um fato relevante falando que não tinha exposição.
2: Aí, e a questão de privatização de Banrisul,
0: você acha que é totalmente... Eu acho que é difícil, Caramba. né? O, é... Ele, ele já ele já falou, né? Já é, falou Foi é. bem vocal em relação ao Eduardo isso, né? Leite, já falou, o governador. Apesar dele ter todos os instrumentos para fazer a privatização. Acho que o Barrissô, como é um ícone lá da, da, da Cultura, região, né? é, rio-grandense, é,
1: o, pessoal o é meio... Gaúcho
0: é muito ele é muito Com... bairrista, né? Ah. Nesse sentido. Então, acho que vai ser difícil dele ter apoio popular, como ele foi reeleito. É... E prometendo não, não privatizar? Ele foi reeleito sem ser reeleito. Isso, né? é foi um <risos> caso único. É. Mas é, eu acho difícil nesse momento. Sim. Porque um banco. Você imagina assim: por que, que valeria mais privatizar? Você botar é, a, a, as agências, todo o sistema, é, toda a parte comercial do Banco sul em outro banco, por exemplo, no Itaú, vamos dizer assim. É só tirar todo o back-office. Jogar os sistemas do Itaú uhum. e ter os pontos de venda do Barrisul. Então você vai cortar muito custo. Então, o banco que hoje roda com um ROI abaixo de 10% poderia rodar com um ROI, sei lá, de 20%. Por isso que vale mais você privatizar é essa correção, unidade. Essa rentabilidade. É, esse gap, você não precisa de tanto back-office, tanto, tanto suporte, sistemas e tal, etc porque você já tem tudo isso feito no, no bancão, né, no Itaú, você por só exemplo. Aproveita os clientes e os uh -huh. postos de venda, né? Exato. Ô, ô Nishu,
1: posso, até te puxar um gancho também para falar de seg já que acabou falando de segurador. Bem, tá falando né? de, enfim, Banco do Brasil, enfim, bancos em geral. Uma das eu acho, tá posso estar errado, mas acho que uma das perspectivas assim para seg durante 2023, é aquela meio que jogue bem nos dois lados, tanto operacional quanto uhum. financeiro também, por conta da Selic continuar alta uhum. e até essa tendência mais de alta. E aí isso deve trazer um bom resultado, né? O que, uhum. que você vê nesse sentido? Sim, assim? uh,
0: seguradoras vieram com bons resultados, tanto Porto Seguro como é, BB Seguridade. Caixa Seguridade você não cobre, né? Caixa a gente não cobra. eu não cheguei a olhar de IRB perto. IRB ainda não divulgou. Né? IRB não divulgou, mas vem com prejuízo, porque eles já soltaram dois meses, tá acumulando já menos 42 milhões a tendência é que dezembro seja meio que de lado ali. Uhum. Então, a gente espera um, um prejuízo para o trimestre. É meio que já dado, né? É, eu acho que a história de IRB vai ser mais para 2023 se conseguir melhorar a subscrição. Uhum. Tá. Então, IRB é um caso à parte, a gente vai tratar a parte, mas assim, seguradores em geral, momento bom, uma volta é, é, da parte operacional, conseguiram colocar preço ao longo da é, da pandemia, porque, enfim, há é, um aumento de preço é, melhora a subscrição, só que demorou muito para por exemplo, a Porto. A gente viu a Porto só se beneficiar disso agora, né? Uhum. É, a questão do alto também, que deu uma melhorada, mas já parece que está patinando de novo. Né? É, o alto, o alto melhorou bastante a subscrição, é, então o sinistro caiu em relação à receita, né porque eles aumentaram muito a receita. Então, você está falando de crescimento de 30%, e isso por cento de conta de reprecificação, né? A maior parte reprecificação, é a uma a parte reprecificação é de aumentar o preço para é, chegar no nível ótimo de rentabilidade, dado que as, a, a, os sinistros estavam vindo muito caros uhum. por conta da inflação de altos, de alto, né? de alto e alto peças.
2: Se for pegar o, o representativo percentual, acho que é sempre ronda ali os 4% ou 5% por do valor do carro, como o valor do carro
0: disparou ele, para... é, ele, ele assumiu para ele... Um... Eu acho que hoje está acima de, de 4%, 5%. É, é.
2: É, a, a questão de carro é até complicada. A gente acabou de ver e recentemente. Carro,
0: assim, olha, carro, é, a dicotomia do carro era a seguinte. Você tinha um carro zero sendo mais barato que um carro semi-novo. Né, por conta da falta de... É, a falta de veículos. De veículos. É. É, é, e é, a tabela FIP para Porto foi precificada... No final do ano passado. Então, qualquer melhora nessa tabela FIP, ou queda da tabela FIP... Ela só vai sentir no ano seguinte. Não, ela vai se beneficiar na, 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 nos sinistros, na hora. Entendeu? Porque ele precificou toda a carteira dele... No final do ano passado. No final do ano passado. Entendi. Então, qualquer, por isso que eu acompanho lá, é, aquele não, gráfico 21, você manda, é. que você semana lá, a de diferença preço é. novo. E se esse gap aumentar, que estava aumentando um pouquinho... Mas agora deu uma, deu uma fletada por conta da falta de autos de novo. Eu acho que se começar de novo a cair, é, ele se beneficia disso. Está tá melhor do que os nossos modelos, vamos dizer assim. Sim, entendi.
2: É, de fato, assim o movimento que aconteceu antes, então é porque provavelmente ela já tinha precificado os seguros, aí o preço do Semi Novo disparou é, e ela não conseguiu reajustar
0: os contratos. Não, é que tem...
2: Então os novos um, contratos que vão entrando vão Demora vindo, um tempo,
0: porque é, assim... É, é, a, a, a apropriação da, das receitas é, é um dozeavos por mês, uhum. certo? Então, você paga hoje, up front, né? E você vai se apropriando da receita ao, à medida que o tempo passa. Então, é um dozeavos cada mês que passa. Uhum. Então, é que a chama de encaixe, né? Então, as, as novas safras estão encaixadas. As velhas safras ainda estão perdendo dinheiro. Entendi. Então, à medida que você vai substituindo as, as novas pelas velhas... Vai renovando. Só que isso demora o quê? Nove meses? É Pelo menos 12 meses, né? Que em, verão não, que foi, 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 é nove meses para você vir na carteira, assim... Então, dezembro dezembro, ele começou a aumentar preço no final, do ano passado, no final de 2021, começo de 2022, mas foi devagar. Você vai aumentando devagar vagarosamente você vai porque... limpando né a carteira e aí foi mais forte no comecinho de 2022 e a gente viu no quarto tri explodindo uma rentabilidade muito melhor né hum. ele rodou com um ROI de 20 no, no último trimestre muito que bom. que foi um ROI muito bom para um retorno seu patrimônio muito bom para 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 segurador que estava rodando com um ROI no primeiro tri muito baixo né
2: Porto uhum. é. É, é uma empresa que é até até um gancho né está muito exposta essa questão do alto eu lembrei de Santander. Santander é um dos bancos que mais também está exposto ao financiamento de autos, né? E a gente viu, pelo menos, a inadimplência em autos subindo muito. A gente acompanha de perto por conta da oferta de veículos no varejo, uhum. é, para enfim que impacta diretamente as montadoras, elas acabam acabam tendo até maiores descontos quando isso acontece. A inadimplência, assim, subiu muito no, no, nos últimos dois, três. Então, acho que também esse ROI super baixo de Santander... Obviamente, tem, tem todos os one-offs ali, a questão de não estar tá redeado, que você comentou, mas acho que essa
0: questão do alto também pesou um pouco, né? É, pode ser, pode ser. Eles não abrem auto não especificamente abrem, né? a inadimplência. É, eu
2: sei, eu, sei, eu sei disso, que eles estão muito expostos, porque eles são
0: donos da WebMotors. Sim. Então, é, sempre que ele tenha lá... todo o é, lead tanto. gerado, ah. ou todo
2: financiamento gerado... Eles, eles têm
0: bons ecossistemas de, ah. de varejo, né? Então, WebMotors, eles têm uma de outra de... de de consignado, enfim, eles têm bom, eles criaram bons ecossistemas. Então a gente tá, teve com o presidente lá, o Mário Leão, o presidente deles. Agora o próximo passo é, é, é unificar todos os ecossistemas, para conversarem, né? Para eles conversarem, CRM integrado, tal, certo? Para eles começarem a ofertar coisas mais integradas para público certo na hora certa, o produto certo, é,
2: Até até um ensaio aqui de bastidor a gente conversando com com a analista de dados, nossa, que a gente falou sobre isso, né? em relação aos bancos, qual desses bancos estava mais avançado na questão dos dados? Ele falou Itaú, né? Itaú estava, assim, 10 anos na frente ah, né? do, sei lá, de, de Banco do Brasil, de Santander, etc. <risos> do Brasil, que, que o Itaú começou lá atrás, que é justamente isso que ele está falando, essa integração dos sistemas de comunicação, saber qual o que, que o teu cliente busca, qual é o tipo de investimento que ele gosta, ou qual é o tipo de produto que ele consome, é qual ele está apto a consumir. Super interessante
1: isso né? das seguradoras qual que é a sua preferência assim para 2023
0: assim é uma questão de risco retorno né sim eu acho que assim Porto seguro tem mais risco a gente já se machucou com esse call de Porto que a gente pensava que essa volta seria em 2020, 2022 essa volta tá sendo 2020 20, final de 22 23 uhum. né mas eu acho que tem mais para se capturar ali então a gente está pensando que o lucro quase que dobra é como o 4V é muito forte, então a gente não vai dobrar mais, mas é, o, quase que dobra ano a ano. Né? Então, você tem mais um risco retorno. É uma empresa privada. Eu acho que, para o longo prazo, faz mais sentido o porto. Né? A BBSEG é grande já. Né? Então, não vai ser aquela coisa que né, é, vai dobrar de receita, de lucro e etc. Se você fazer uma correlação entre crescimento de lucro e performance da ação, você vai ver que tem uma correlação gigantesca. Uhum. Como vai ser? Como as nossas projeções é, são de crescimento de lucro em 2023, eu acredito que ande também. Então, a gente está falando de um crescimento de 20%. Né? Vai andar menos que 2023? Provavelmente, sim. Porque em 2023 tem um crescimento de lucro de uns 50%. O papel é, andou isso aí. E andou 70%, papel porque estava bem descontado antes. Né? É... só que é... surpreendeu muito ao longo do, do, do ano, então uhum. a gente foi revisando os analistas foram revisando para cima a projeção de lucro, porque ele foi entregando né? o primeiro tempo foi mais fraco porque teve uma exposição muito grande ao agro que é, teve quebra de, quebra de safra em 2022, no comecinho então dois trimestres apanhando ali, então por isso que a gente acha que o operacional ele vai vir melhor porque não vai ter quebra de safra, safra provavelmente esse ano então, o operacional com uma queda de sinistralidade, não melhora de lucro no operacional e no financeiro, com a Selic altíssima agora, ele vai continuar entregando. Uhum. É, né? Então, por isso que a gente acha que esse ano é um ano ainda muito bom para a BBSEG. E BBC.
1: dividendo deve vir forte também, né? Porque eles têm um payout Sim. altíssimo e se esse lucro subir muito...
0: O não. payout deles é, sempre foi entre 80% a 90%. Eles estão voltando para esse patamar. Caiu um pouquinho para 70%, quando eles tiveram que fazer uma, um aporte de capital na, na empresa de previdência. Né? Por que, que eles tiveram que fazer isso? Não é porque consome caixa, é porque eles têm um, um passivo lá, que é um produto antigo que eles não oferecem mais, que é o, o tradicional, uhum. que é IPCA mais 6. <risos> IPCA mais 6? <risos> pô. Imagina <durante> a... Hoje, <risos> hoje a gente fala que tá ok, mas é, imagina é, quando é, o juros estava é, é. 2%, uhum. né? É, era difícil de bater. né? Então, eles tiveram que fazer um aporte. Foi feito não é, com um aumento de capital é, que diluiria o minoritário, e sim com o próprio capital dele. Então, por isso que eles pagaram menos dividendo. Eu acho que foi legal, foi uma boa iniciativa de fazer com o próprio, próprio capital da empresa, né? da holding. É, e agora, olhando para frente, vai ficar nesses. vai voltar a 80%, 90% de payout. Ah, ótimo. E, assim quanto Ele tá falando dividendo de tiver dividend de, aqui na minha colinha. Fala perto do mic. Eh,
1: BB Seg uns 8 e pouco,
0: eu chutaria isso. 9. 9, é, a gente falou 9%. Isso.
2: E quanto quanto tem de Roy BB Seg? o Roy É o é, a gente
0: não olha muito Roy porque, porque é muito é, gigante. É, é, a corretora é o Roy é infinito, é. entendeu? A corretora não precisa de capital para crescer. E gera muita receita. 40% do lucro vem da corretora. Né? Entendi. É. Porque
2: não tem quase nada de. Não
0: tem, não tem, não tem necessidade de capital para crescer. Usa o balcão do Banco do Brasil. Eles estão tentando diversificar isso. Então estão crescendo, cresceram bem até, inclusive, foi uma surpresa positiva. Estão crescendo através das cooperativas. então, crescendo fora do, do balcão do Banco do Brasil. Isso era importantíssimo, porque de tempos em tempos ele tem que renegociar esse balcão do Banco do Brasil. Ele paga dinheiro. Tá? Quanto menos dependente do balcão do Banco do Brasil, melhor para ele nessa o, renegociação. Você não cobre o WIS, né? Não. não, não é, porque
1: eu, é que o WIS não é segurador em si, né?
0: É uma corretora. É
1: uma corretora. É, mas tem um pouco dessa dinâmica também, né? Uhum. Mas, pelo menos a dinâmica que eles tinham antigamente era com a caixa. Sim. e aí perdeu, quebrou, enfim. né quebrou é, e aí mais agora mais. trocou a diretoria de Wiz é uma boa mó murmura, mas você não cobra, enfim então tudo bem, fica ah, pra próxima ó, antes de passar pro Igor, sabe quem mandou um abraço pra você? o Rômulo, pô Rômulo, <risos> <Romulo. risos> grande logo. grande né? Rômulo, valeu ah, aí Rômulo, tamo tá junto nosso podcast, pô. É, tá, assistindo. tá com saudade tá com saudade da gente? É. Mas vem, vem pra, pra cá <risos>
2: <risos> volta né Vou falar de gol e já, movida, jogo, movida tá sofrendo, coitado
1: você quer falar de veg primeiro? Posso falar, a Veg soltou os resultados Hoje? da manhã
2: de ontem, manhã Bom. de ontem. Os resultados muito fortes, assim, a Veg a, a gente até trouxe isso na nossa prévia, tá? a gente visitou a fábrica lá durante o Investor Day, e assim, conversando com o pessoal de operações, a fábrica estava no nível de capacidade que eles não viam desde 2017, assim, em termos de ocupação, tá? que tinha sido uma época muito boa para exportação. Então, isso depois de expansões e expansões, tá? então o uhum. nível de investimento grande, e mesmo assim a, a capacidade da fábrica ociosa estava muito baixa então isso puxado principalmente pelos segmentos de óleo e gás é, papel celulose e saneamento lá, é, lá fora, do, fora do Brasil tá? então projetos é, grandes de motores eletroeletrônicos industriais que é o que a gente chama aqui, que são aqueles motores gigantescos, uhum. é de grande porte geralmente usa em, em plataforma para é, plataforma de extração de petróleo, ou por exemplo plantas de dessalinização coisas desse tipo, tá? Então, de fato, o mercado de petróleo durante muito tempo ficou sem investimentos e o que a gente tem visto agora é isso retomando e é muito positivo para a VEG. Acaba sendo é, um player que surfa bem é, esse movimento, tá? Principalmente o movimento de alta da commodity, especialmente o petróleo. Então, assim, muito bom em termos de exportação. Foi muito bom a gente tem é, a gente tem monitorado os dados do Comex é, que são divulgados aqui pelo Brasil, pela Receita Federal, e o volume financeiro de exportação, e aí na categoria a gente olha máquinas e ele, máquinas e equipamentos eletrônicos industriais, a gente já tinha visto que ia ser muito bom, um volume muito bom, embora o dólar tenha ficado flat no trimestre. Então o volume era muito bom. Então assim, a nossa expectativa já era de um volume alto. E o, resulta o resultado ele veio completamente em linha com o que a gente tinha. Tá? O crescimento do trimestre, contra-trimestre, foi ínfimo, a gente está falando de 0,9% crescimento no top-line. O bottom-line cresceu porque ele conseguiu reduzir algumas despesas, principalmente gerenciais. tá Então, na hora que a gente vai olhar despesas é, gerais e administrativas, ele conseguiu reduzir alguns pontos de, de porcentagem, mas ele também teve um não recorrente ali é, referente à, à diminuição da alíquota efetiva por conta de uma maior exposição ao mercado externo, uma maior exposição a exportações. Então, como o mercado europeu e o mercado americano se fortaleceram dentro da receita, a receita de exportação começou a representar mais na, dentro do, do total e acabou reduzindo a alíquota. Eles também tiveram um crédito de imposto diferido, mas que foi, foi pouco, mas isso ajudou bastante a, a fazer a alíquota cair, então acabou trazendo um crescimento de lucro maior é, do, que, do que no trimestre anterior. E, assim, geração de caixa boa? Geração de caixa é excelente. É, mas aí está relacionado mais. Obviamente, o resultado é muito forte. A gente está falando de mais de 1 bi 100 de lucro tá? no trimestre. É. É, um resultado muito forte. E, obviamente, o resultado muito forte ajuda, mas o que contribuiu muito para a geração de caixa foi a redução da conta em estoques. A gente já tinha observado, assim, só para contextualizar o que aconteceu, tá? durante o período de, de, de pandemia e o pós-pandêmico, onde a gente tinha a situação na China apertando, todo aquele problema de cadeia de suprimentos, a vega teve uma estratégia que eles consideraram assim a, como a mais assertiva que eles já tiveram nos últimos 10 anos. Tá? Eles começaram a estocar muito material. Então, é, tanto placa solar, quanto é, cobre, enfim, aumentaram muito o nível de estoque para conseguir entregar para o cliente ter os produtos disponíveis à pronta entrega. Uhum. Essa foi uma estratégia interessante, eles inflaram e queimaram caixa durante esse período, que era, entre aspas, arriscado, que era um período de incerteza, mas isso ajudou eles a acessarem novos clientes. Não é à toa que quando a gente vai olhar para a operação na Europa, a receita cresceu muito. Uhum. Então, foi uma estratégia assertiva, agora a gente viu o processo de normalização. O frete voltou a ceder, por conta da redução da atividade global, mas o frete voltou a ceder, é, o preço de matéria-prima também voltou a cair, então eles conseguiram normalizar. É, assim, diminuir muito a conta estoque, isso ajudou bastante é, em termos de geração de caixa, né? porque eles não precisaram comprar tanta matéria-prima, venderam os produtos talvez inacabados ou botaram as matérias-primas em confecção e entregaram, uhum. isso trouxe um, um volume de geração de caixa muito forte, a gente está falando de quase um bi de caixa, tá? uhum. então basicamente o que ele teve de lucro ali, ele gerou de caixa, ele teve 920 milhões é, de geração de caixa no trimestre, no ano isso representa 31% da geração de caixa dele no ano, então mais do que seria normal se a gente faz a geração de caixa dividida por 4, a gente está falando 25%, né? Uhum. 31% só no, no quarto trimestre, então foi muito bom. É, e assim, setores, eólico está muito, tá muito bem no Brasil, o, o eólico da Vega é muito reloginho, assim, eles têm uma capacidade produtiva, já tem um volume contratado de entregas interessante, então eles trabalham ali com oito máquinas por mês, é mais ou menos essa, essa conta que a gente tem aqui que é a capacidade produtiva deles, e é o que eles entregam. No solar, a gente ainda tem um volume muito forte, a gente teve a mudança de, da, da regulamentação, é, da isenção fiscal, né, para quem instalasse parques ou placas solares até dia 6 de janeiro, a gente teve o fim dessa, uhum. dessa isenção, mas quem tivesse o projeto homologado até o dia 6, acho que você já começou com o pessoal da Energy aqui, ainda tinha o direito de absorver essa isenção. Então muitos projetos foram assinados nesse período aí entre, entre o final do ano passado e o começo desse ano. Então tem muito projeto que foi homologado e isso vai trazer um volume até pelo menos ali, é o final do primeiro semestre para eles de instalação. Então não é uma queda muito abrupta, então também indo muito bem. A fábrica de transformadores na América do Norte, que eles ampliaram é, nos últimos dois ou três anos, México e Estados Unidos, investiram pesado lá por conta justamente do, desse plano do Biden de incentivar os, a, a geração de energia renovável isso naturalmente gera uma necessidade de você ampliar seu grid então você precisa de, de estações de transformação é, subestações transformadores, isso também gerou uma receita muito relevante para eles lá no mercado americano então assim, um trimestre muito forte um ROIC de 29% uma indústria é, excelente, a gente está falando se a gente for pegar os outros pares do setor a gente está falando ROIC aqui de 16, 17, 20% então o ROIC é excelente, Veg, é, assim, a gente sempre tem boas expectativas, o resultado ele veio em linha, mas era já era um resultado muito
1: forte, tá, então... Uma pena que não paga, pena não, né, porque a empresa acaba depois gerando mais resultado, mas Veg não costuma pagar tanto dividendo assim, é, o... né? apesar de poder, né, porque tem uma geração de caixa muito forte. Então,
2: na verdade, o payout dela, historicamente, é uns 55%
1: de payout. Não, não é tão baixo. Não é tão
2: baixo, ah. o grande problema é que o múltiplo dela é muito alto, É. Ah. Então, você tem, um, é é, é. você tem um, um preço-lucro de 35 vezes, o market cap fica muito grande e aí é. o dividend yield... É. Exato. Exato. É, é a única
0: large ínfimo. cap nessa, né, nesse é, meio... 160 Bip. O Brasil nunca foi muito forte em industrials, né, nessa parte industrial, mas a VEG realmente é um caso totalmente a parte, totalmente é. a, parte uhum. a ser estudado é né, profundamente, porque... É uma ótima empresa, cara, eu tenho.
2: Eu... É, eu até, até uma coisa que eu, que eu costumo falar e, assim... Geralmente, quando me perguntam...
0: Como é que é? Eu já fui, você uhum. também já foi. É totalmente integrada né? a parte de, é. de, de montagem. Eles, eles importam o, a matéria-prima e fazem todo, todo o processamento lá, tudo verticalizado. No, no Exatamente. Eles
2: têm a fábrica de fios lá, de, de cobre. Né? Já que o motor elétrico, assim, do, dos últimos 15 anos para cá, ele é o mesmo, ele só muda... É a performance, porque você vai tirando alguns componentes de dentro do motor que não precisavam estar dentro do motor, você vai colocando para fora. Aí você tem menos é, perda de calor, enfim, você consegue melhorar a performance do motor. Então você traz os inversores para fora e tudo mais. É, mas o que acontece? Essa estrutura verticalizada que o Nishio falou, tanto estamparia, eles têm própria. É, a parte de produção de fio de cobre, própria. Então isso ajuda também na estrutura Imagina. de custo. Mas uma coisa que é muito legal, que eu acho que na minha opinião é o que faz o diferencial da Veg é que, assim, a cultura de formação de talentos deles é incrível, assim. Aí eles têm a escolinha da VEG lá, que muitos dos diretores que hoje uhum. é, trabalham na empresa são os diretores globais, se formaram, estudaram na escolinha da VEG, Então, há 25, ah. 30 anos na empresa. Então, isso faz uma diferença. Assim, do ponto de vista de projeção de carreira, você retém talentos, né? Que eu acho que é um dos grandes diferenciais. Então, na minha opinião, assim, é, 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 eu acho que é, é um dos segredos que faz ela ela se diferencia é, O sul sempre
0: foi forte nessa parte industrial, é. né?
2: Ali, do, do lado de Jaraguá é. tem Caxias, que a gente
0: uhum. tem... Ah, mas é, o é, Gerdau é do sul, é. enfim, todas as empresas de... né? Sim. Robusto, industrial, né? Sim é. Industriais. Marco Polo é de lá, Marco enfim. Marco Polo, Randon, Frasley, Tupi. Tupi. É tudo ali, região sul, é. É um polo, é um polo industrial. É, os imigrantes, é, né, que é. europeus que trouxeram essa cultura. Taurus é do sul? Taurus é do sul. Taurus é do sul. Taurus é, é Tá é. melhorando agora, pô. Fábrica em Porto Alegre.
2: É. Mas é... é a fábrica é em Porto Alegre. Você não tem, tem cobertura de Taurus, no... né? Não, eles têm uma fábrica também no... nos Estados Unidos, eu não me lembro a cidade. É... Não, sei se é Te... não sei se é no Texas. Me foge a memória, mas
1: tem nos Estados Unidos. Uma então. fábrica
2: nos Estados Unidos que, inclusive, eles gastaram zero para construir. Foi Pô. o governo do, do estado lá que deu a <risos> fábrica para eles. Mas enfim, acho que de veg é isso. De, é de Randall, de a Diaéris, que divulgou o resultado, também está relacionado a o segmento de renováveis, e eu vou ser um pouco mais breve aqui, o resultado foi mais um resultado ruim. Ah. É, assim, a expectativa agora, na verdade, é que, pelo que a gente tem conversado, o primeiro tri já
1: vem muito melhor. Tá? É, deu prejuízo, né?
2: Deu prejuízo, prejuízo mais uma vez, foi prejuízo praticamente todos os trimestres do ano, os três últimos prejuízos, só deu lucro no primeiro. É, e assim, a expectativa é de que melhore, tá? O ano tende a ser muito melhor em 2023. Muita coisa ficou engargalada por conta justamente de inflação, tanto de frete, que é uma das coisas que atrapalha o setor, mas também, principalmente, de matéria-prima. Então, o operador do parque, ele pausou é, os novos projetos. Então, não saíram novos projetos de energia eólica, porque, uma vez que o custo sobe muito, ela para de ser competitiva em relação a outros, a outros, a, a outros meios de geração de energia, né? por exemplo, o eólico, até o hídrico, enfim. Então, deu, deu uma segurada na cadeia. A gente não via novos projetos. É, a gente fala, a gente monitora os PPAs, né, que, é o, que são os acordos de compra e venda de energia. A gente não, não via isso, isso saindo, estava parado mesmo. E agora a gente já começou a ver com o novo, novo volume de precificação. Então, 23 aparentemente é, deve ser um ano melhor. Ela entregou agora aproximadamente 600 é, mega de capacidade instalada, né? capacidade adicionada, que é o que a gente olha. Então, as PAS que ela entregou, devem gerar para os geradores 600 e poucos mega de capacidade instalada. Tá? A nossa expectativa é que agora, no primeiro trilho, ela entregue algo, algo perto de 1 giga, Então, é um crescimento oh, bem, bem significativo. Quase dobra, né? A gente está falando é, de... É alavancada? Ela está hoje com 2,8 vezes de dívida líquida e EBITDA. Assim, o que, o que deve acontecer agora é que... Que não ajudou
1: né, a diminuir a alavancagem, porque o resultado não foi o EBITDA,
2: bom. O WebDA foi muito ruim. É. Tem, tem alguns efeitos um pouco técnicos, porque acontece. E é monoproduto, né? Esse também é um Esse, esse é o principal problema, na né, minha visão. É, que é ser monoproduto, né? Tá depend... Embora tenha muito market share, mas é Só monoproduto. Foi advogado de diabo. É, aqui. tá certo. É um dos <risos> acho... problemas, até. Que a empresa diz, que procura algumas outras é. coisas. Inclusive o CFO que
0: assume agora... É que... Fica muito dependendo do ciclo de é. investimento em... Sim, eles é. estão eles
2: eles tentando diversificar, trouxeram de volta a família. Mas para que produto? Eles não falam, mas assim, a suspeita que a gente tem é que sejam... É... A gente não sabe, tá? Mas a ideia é que sejam auto... a parte de autopeças de transporte. Então fazer, tipo, painéis que são feitos de fibra, de vidro, ou, ou componentes que a gente chama de... É, me fugiu o nome agora, mas é materiais que usam resina e, uhum. e fibra. É, e autopeças. É, ou até a própria parte de transporte de gases, que você consegue fazer um, um tonel de transporte de gás é, com, esses, com esses... Então eles estão tão de olho nesses mercados. tá? Uhum. É, e aí, falando do EBITDA, né? o EBITDA foi impactado, é um pouco mais técnico, negativamente e ajudou a alavancagem a subir no ano. Por que que acontece? Eles tiveram um problema em um dos clientes deles, que é a Siemens Games, em um dos projetos. Esse projeto, ele, ele gerou um consumo de material, então você elevou a tua, a tua conta o de... COGS? É, COGS. eleva o COGS, mas você não gera receita. Por quê? Porque ele não está sendo entregue por conta do problema. Então, o que acontece? A empresa se comprometeu a pagar, é, a, a, a arcar com, 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 com os prejuízos, enfim. Porque ela, o projeto deveria ter sido entregue na metade do ano, e não foi. Então, ela, ela se comprometeu a pagar. Só que isso entrou como resultado financeiro. Então, é, porque entra como um efeito não recorrente. Do reconhecimento de, de receitas, uhum. é, ah, de, enfim, entra lá como um não recorrente dentro do resultado financeiro. Então, você tira da linha do operacional. É, então, é um problema, porque na hora que você vai olhar a alavancagem, a métrica é o operacional. Não,
0: mas, por exemplo, o EBITDA, então, não foi impactado nesse caso, né? É, você, assim,
2: o EBITDA não é impactado, mas você...
0: talvez pela receita, menos receita.
2: Isso, você tem menos receita uhum. e aí você tem um, certo. você tem um desconto, né? Porque ele não passa da receita. Uhum. Ele depois ele, ele, ele está no resultado financeiro, como positivo. O custo. Não, como positivo no resultado financeiro,
0: porque uhum. ele, ele reconhece como, como se quando a receita vier, ele vai ser na, na...
2: exato, exatamente. RG. E aí, aí foi isso. Então você acabou diminuindo a métrica do, do, do EBITDA porque você tem essa diminuição na receita. Uhum. É, e aí ajuda a subir a alavancagem. Né? Mas em termos de dívida, ela manteve o, o, a, o cronograma de dívida, não captou quase nada. A expectativa é agora que com a melhora no, no primeiro semestre, a alavancagem uhum. tende a diminuir. cair. Mas mesmo assim, né, para uma empresa que, que gera um EBITDA baixo, você ter 2,8 de alavancagem no cenário uhum. de Selic, a 3,75 machuca bastante. Uhum. Acho que até por isso... Os juros, é. e
1: As ações também se prejudicaram bastante. Não,
2: despencaram. A gente tinha, a gente tinha, quando a gente começou a cobertura, acho que a gente tinha a recomendação de um... O pessoal era por volta de R$ reais, alguma coisa assim. Agora tá um, um e dez. <risos> Cara. Foi uma coisa que a gente errou bastante. Fata. Mas ela seguiu o fluxo do setor, entendeu? Então, assim, as coisas não aconteceram como a gente tinha, é, como a gente tinha previsto. Justamente porque houve um cenário totalmente adverso é, no segmento
1: eólico. Você quer falar dessa questão das aéreas também? meio que entrando nesse... Vou futebol, aproveitar para de... falar
2: de alavancagem, alavancagem, né? Só um comentário rápido, né? A gente teve JSL, vamos, ah, é do, do, do Grupo Simpara, os resultados foram muito bons, tá? Então, esse, esse vai, ser o, vai ser meu breve comentário. Vamos, tem na
1: plataforma os relatórios, né? Tem na plataforma.
2: Quiser. Vamos entregando nível de rentabilidade excelente. O JSL é uma empresa de logística que tem margens muito ruins, né? Muito espremidas, entregando crescimento de margem, resultados operacionais crescentes, muito bom resultado também. E falando da questão de aéreas, assim... Voltando no tema alavancagem, a Azul tem um bilhão de dívida para pagar ou rolar agora no primeiro trimestre. Caraca. Então, com o um cenário de, e até o Nishio pode me corrigir, que é um cenário de, de, de crédito mais restrito, imagina a dificuldade ou quão caro vai ser para a Azul, uma empresa que tá, tem uma dívida, uma dívida liquidebidade quase seis vezes, né? a gente está falando cinco vezes e meia, mais ou menos 5,2 vezes, é, qual vai ser o custo de funding dela para rolar essa dívida, né?
1: Não, e adiciona ainda americanas ferrando com o cenário, né? Exato, então piora a, a percepção de, de não, risco.
0: Americanas não, tem várias empresas pedindo <risos> é, é verdade. É uma nova é modalidade bem. agora para se proteger. Topstock, é Não, é Stock West Wing. É. é, é americanas, Oi, Porra, Light. Vários banquinhos também, é, acho que três bancos pequenos. Pois é. Então, o crédito está ficando restrito, uhum. né? No
2: final do dia, essas empresas estão tentando se proteger, é, pedindo ah. recuperação judicial. E aí a, acaba, acaba que essas empresas elas vão depender muito da geração de caixa agora do quarto trimestre, porque é um trimestre que sazonalmente é mais forte, o volume de viagens dispara, uh, então a expectativa, é a, a tarifa também dispara, ajuda bastante em termos de geração de caixa. Tá? Então a expectativa é que agora ela gere um caixa e consiga arcar, na minha opinião, o que está acontecendo com as ações é um pouco de exagero, porque eu acho que o quarto trimestre vem bom ainda. É, e ela vai, vai conseguir tá, é respirar um pouco. Azul, né? É, azul. A Gol, para mim, preocupa um pouco mais, porque está mais alavancada, embora o EBITDA tenha crescido, ela ainda está abaixo do pré-pandemia em termos de volumes operacionais. Tem uma dificuldade ainda. É, eles dizem que tem, agora eles não eles aumentaram a capacidade porque eles não quiseram. Eles poderiam.
1: <risos> Mas enfim... Eu comprei meu voo da Gol, hein? Espero é. que se for para falir, fale depois. Ah, então, mas eu acho que ainda... A, a,
2: a grande questão da Gol é que eles têm o um grupo Abra, né? Que é um grupo grande que pode dar um dar uns respiro. Já fez uma injeção de capital algum tempo atrás. Aparentemente vai suportar uma nova injeção de capital agora com... Qual era a
0: americana que tinha é, participação na Gol? É... United?
2: Não, United tinha o cold share com a, com a Azul, né? É... Putz, me fugiu o nome.
0: Mas tem essa, tem essa parceria também que po poderia dar uma injeção tem, tem, de... Tem, tem, é,
2: Eles fizeram isso, mas é esses acordos, eles acabam colocando uma, uma, uma cadeira no conselho, mas uh -huh. é, é em troca justamente do, do operacional, do code share. Não,
0: não é para... É,
2: não, acaba não fazendo muito, muito é. volume. É meio que um acordo de cavaleiros, ah, é, essa, essa compra de participação. Agora, o grupo controlador, que tem a Avianca, a própria Gol, que uh -huh. é o grupo Abra, foi reestruturado, aí sim. Esses caras têm muito mais dinheiro Sim, pra... quase
0: todas passaram por maus bocados. Latam, que era a menininha é, dos Latam, olhos. Latam,
2: Latam, acho que está saindo da RJ uhum, agora. É. É. é, então, assim...
0: A aérea é avianca, sempre complicada, cara. É, é impressionante. É, assim, é, é um setor competitivo. É o lá do... Custo dolarizado e receita em reais, né? Então, assim, toda vez que o real vai, vai para baixo... Sim. Que é o... uma tendência. A tendência <risos> circular, você se extrapola. Se né? extrapola. E é, é então, o, o preço da, do jet fuel, né? da, da, da do, do de querosene de aviação é muito volátil, é o mais volátil que tem. Sim.
2: É, e agora, assim, tem a questão de remuneração também. Do,
0: e com o aumento do, né, do preço do óleo, e tal, etc, é, mas a, a, acaba já, pegando. É uma
2: MP agora de que a reuneração dos combustíveis, obviamente, pega. A gente tem alguns estados reajustando uhum. as alíquotas de ICMS em relação ao querosene de aviação, mas o que foi, na minha opinião, um suspiro para o setor foi a isenção de ICMS que foi que foi votada é, numa MP agora no final do ano e eles têm pelo menos 120 dias de isenção de ICMS. Então, gerava mais ou menos um impacto ali na média para as duas companhias de uns 200, 300 milhões de reais. Então, já também já dá um respiro. É, mas o cenário de custos é completamente difícil, assim.
0: Elas conseguiram é, repassar, A, a minha agora... recomendação como investidor, né, não sou especialista no setor, é que tem setores que você é, faz a alocação mais tática, né? Ou Sim. você ganha dinheiro de curto prazo, etc. Fechar o olho e... e, e ficar é muito com, difícil, a aérea, tá, com a aérea é, é difícil. É
2: muito difícil é. E são setores que, historicamente, sempre sofrem muito mais, né? Hum. Justamente por conta desse casamento entre receita e custo que você mencionou. Uhum. No Brasil, ainda mais. Né? Então, assim o cenário, de fato, preocupa as duas empresas. É, a gente está preparando um material para falar exclusivamente é, da dívida das duas empresas. É, mas a gente tem que monitorar muito esse, esse resultado do quarto TRI, porque ele vai ser uma próxima importante do que uhum. vai ser feito daqui para frente. A gente até mencionou isso em algumas das nossas notas é, na newsletter, Genial Bom Dia, que é em relação ao que, que tem acontecido com a taxa de ocupação no setor, vis-à-vis é, -vis o, 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 o yield, que é o preço da tarifa aérea por quilômetro voado. Então, o que, que isso me diz? Se o yield está crescendo, basicamente é que as empresas estão conseguindo impor preço, estão conseguindo subir preço. Só que isso se a taxa de ocupação se mantiver alta. Quando a gente tem o yield crescendo menos e a taxa de ocupação caindo, num período que sazonalmente é muito forte, gera uma dúvida se o consumidor está é, recebendo bem uhum. essa tarifa. Tá? Então isso acaba gerando uma certa, uma certa preocupação. Então o resultado do quatrimestre vai ser muito importante para direcionar o que vai ser o ano de azul e gol. As duas já deixaram claras que 23 não vão gerar caixa. Vai ser mais um ano de pagamento é. de dívida para lá em 2024 começar a gerar caixa. Mas eles partem de uma premissa otimista de aumento de yield de 5%. Na minha visão, o cenário é muito mais desafiador para aumentar o yield de 5%. O câmbio médio deles é 5,20% no ano. Nosso câmbio, nosso câmbio aqui médio, acho que está 5,80, 5,60. Então, é muito mais alto, uma pressão de custos maior. Então, na minha opinião, tem que ficar muito de olho, muita atenção.
1: Pessoal, para você que quiser acessar a plataforma Analisa que é onde tem todos esses relatórios, a gente tem, obviamente, o link aqui na, na descrição. ou Você pode pesquisar no Google Geneal Analisa ou digitar analisa.genealvestimentos.com.br. Mas tem ó. uma novidade também, que aqui na minha tela, ó, você pode simplesmente ali, você tem que olhar, o Nishu estava olhando onde eu estava apontando, você tem que olhar, apontar aqui para esse QR Code, você vai direto para a plataforma, então você já abre lá, o Nishu pode mostrar agora, se quiser, onde tem todos os relatórios, aí pode Em relatórios a gente publica
0: é, e vai direto para cá, antes de ir para os e-mails, então vai estar tá tudo sendo publicado aqui, né? os resultados semestrais vão estar tá aqui, então a gente publicou... Vivo, Sul, B3, gente a... não falou de B3, né? VEG, tá tudo aqui na plataforma. É... Em tempo, saiu o resultado, a gente já sai pra analisar. Vira a noite aí, tem gente que vira a noite, né? Tem uns, alguns analistas malucos aí que ficam virando noite. a noite. Pra, pra aí, né? deixar para você fresquinho no dia <risos> seguinte, fazer o trade de vocês aí, as escolhas, tá? É... e é... está tudo aqui, tá?
2: Ah, inclusive fala do de frente com o analista, que é um programa que a gente fez, é, que é isso é. aqui de Para quem, para quem talvez não goste muito do conteúdo escrito, prefira um conteúdo em vídeo. Lembrando que uma coisa não exclui a outra, tá? São análises complementares, mas a gente tem feito o de frente com o analista, que ele é um programa é, em vídeo onde a gente comenta justamente sobre o relatório é, publicado, tá? o Vai Nishu... no YouTube aqui? Deixa é. eu gravou hoje. Você gravou hoje sobre? Sobre B3. B3. Eu gravei ontem sobre Veg. É, também eu vi o, o vídeo de Santander, Banco do Brasil, você chegou a gravar também, uhum.
0: né? Então aqui a gente aqui ao vivo, deixa eu pegar aqui. É, tem uma playlist aqui, no canal do
1: YouTube que é só, do só de
0: frente para Só de frente B3, VEG, Carrefour, Banco do Brasil. É, é. A gente grava lá no nosso aquário, lá, inclusive. <risos> a
1: gente não vem aqui no é, então é engraçado que a gente, quando começou esse de frente para analista o nicho falou não que a gente vai fazer uns videozinhos rápidos vai ser assim sete oito minutos pô mano maneiro quem não gosta quem não é. quer ler aí é. chega diminuí. o Igor
0: Guedes e faz um de 26 não é
1: diminui <risos> esse
0: tempo aí estamos devendo para vocês era o o mais tempo compacto. Tá ótimo, pô. é que Eu só não, o não, dele que tudo é, é que o dele não mas é que o dele <risos> foi é foi várias várias não. várias empresas né
1: ele fez tudo em um só fez um relatório ah. bem completo ah. de
2: de mineradoras e siderúrgicas.
1: Eu lembro uma vez que a gente trouxe o Igor aqui no podcast pra falar de várias empresas, ele só falou de Vale. Só deu Aí tempo. Ele... Eu acho que é melhor eu fazer outro podcast. Aí a gente fala com outro. Só deu a gente tempo. De... Mas tá tudo no Genial é. Analisa. Tá.
0: Tá. Tem, Tem as tudo... carteiras também, tá? A... É, por sinal, a nossa carteira... É top, ações tá indo muito bem.
1: Tem a performance atualizada. Aí? A gente tem que
0: fazer uma e atualização se, aqui. É, a gente, melhor de fazer aqui, acho que de cabeça, assim acho que aí, tá com um gap 18. de 18% em relação ao Ibov, é. que tá meio que zero a zero desde que a gente Porra, começou. Ótimo. A gente tá acima de 18%. Hoje a gente perdeu um pouquinho porque acho que bancos a gente não tem bancos na carteira por causa a da volatilidade.
2: Quase um zero a zero. Hoje quem andou foi Bradesco. só
0: o Bradesco andou, ganhou é, é, quase é,
2: 2%. Os outros bancos ficaram meio parados. É. No todo, no, no, se você for fazer a média ponderada, deu um 0,4% de alto nos bancos.
0: E a nossa carteira está muito mais em seguradoras, né? Então a gente escolheu estar em financial, estar em no setor financeiro, nas seguradoras porque a gente tinha certeza que a Selic ia ser um pouco mais alta e que as seguradoras estavam não só com um combo de financeiro melhor, que a Selic, que é baseado na Selic, mas também com um operacional melhor. Sim. Show. Show.
1: Show de bola, então. Nishu, alguma coisa a mais? Acho que falou tudo, Acho né? Quem já falou tudo. É, a gente... Eu falei aqui, monopolizei metade do programa.
2: Não, eu tentei, div não eu tentei dividir espaço, metade, metade A gente que de... gosta de falar, <risos> fala, né? Não <risos> tem jeito. É, por não abrir espaço para perguntar, mas eu vou deixar o espaço aberto para quem quiser perguntar nos comentários. É que não tinha nenhuma pergunta. É, tô aqui tem, à disposição. Né? Imagino que algumas pessoas vão assistir esse, ah. esse programa depois, é que ele já tiver saído do, uh, ao, do ao vivo, né? Então pode deixar os comentários. A gente tenta trazer a resposta, se tiver alguma, alguma pergunta, estamos aqui à disposição. E por favor, acessem a plataforma, enviem para os seus amigos, porque assim vocês ajudam a gente a bater a nossa meta de acessos no final do ano, beleza?
1: É isso aí. E lembrando, tem muito resultado ainda para sair, então é, vai não ter... só na metade, aqui é. vai até março agora. pós-carnaval começa a ter também é, várias é outras...
0: O setor financeiro tem. foi na frente, né? É então para mim falta, falta poucos.
1: É para o Vitão, por exemplo, elétrico, as petróleo, quase tudo. Eu tenho, eu só, tudo, fui, né? só tive eu quatro, eu ainda tenho mais sete pela frente. Né? Boa. Boa sorte. Obrigado. Boas Boa noites bem. de sono para você. <risos> Brincadeira, essa parte. É, pessoal, obrigado então por acompanhar. Lembrando, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou acessa lá a plataforma, manda e-mail... Pô, chama no Twitter, vem aqui no fechamento de mercado. O, Direct con... no Instagram. o contato é, pô, é super fácil para fazer aqui com o pessoal. Tamo junto, um abraço, falou, até o próximo episódio. Valeu, gente. Um abraço. Tá com dúvida no que investir? Quer saber quais são as melhores ações para investir nesse ano? Ou prefere começar devagarinho na renda fixa? Seja qual for o seu perfil, se inscreva no canal da Genial Investimentos para descobrir.